0: Cresce e Aparece, Reinventando a Meia Idade Feminina, um blog à frente do seu tempo. Temporada 3, episódio 9. Pílulas de praticidade para usar os cinco sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Esses foram os fios condutores do assunto do post de hoje. Nesse mês, estava difícil de compilar um conjunto de informações interessantes guardadas no meu caderninho de anotações e no meu grupo do WhatsApp. Links interessantes. Para saber mais, leio o post testando 5 coisas aleatórias do dia a dia, mais fácil e útil do que parece. Então, selecionei conteúdos que podem ser facilmente colocados em prática para otimizar tempo e ou cuidar da, da nossa saúde. Destaco que vou contar a minha experiência, o que dá certo ou faz sentido para mim. Fique à vontade para usar as informações do texto para ajudá-la a tomar suas decisões. Combinado? Vou começar de trás para frente. Tato. Fuçando no YouTube me deparei com uma esteticista super simpática com excelente dicção que explica conteúdos sobre pele devidamente embasados tanto em artigos científicos quanto na sua experiência prática profissional. A dona do canal se chama Thalita Rodrigues e concordando com a sua abordagem resolvi testar uma de suas sugestões. Uma combinação de dois produtos com ótimo custo-benefício. Vou contar para você o que eu estou usando. Bepantol Derma, toque seco, mais óleo de rosa mosqueta. Do tempo 9 minutos e 20 a 11 minutos e 20 do vídeo abaixo, a Thalita responde dúvidas sobre esta combinação de produtos, dizendo ser ótimo para cicatrizes e manchas na pele. Além de ter função clareadora para a área dos olhos. Usar com cuidado neste local. Faz um mês e meio que estou usando no rosto, aplicando duas vezes ao dia, sendo uma delas antes de dormir. Durante o dia após a aplicação, não dispenso protetor solar, retocando quando necessário. Uso com cor da Adicus, mas estou testando outro que falarei em breve. Misturo no dorso da mão uma porção de creme e bepantol, tamanho de um grão de feijão, com duas gotinhas de óleo de rosa mas mosqueta. Massageio, conforme mostrei no post, aprenda como acentuar a beleza da mulher madura e esqueça os fios é bem rapidinho o tubinho de 30 gramas de Bepantol custa entre 20 a 25 reais enquanto 10 ml do óleo natural de rosa mosqueta varia de 15 a 27 reais dependendo da marca eu uso da marca Epilé, mas tem outras boas também apenas se certifique de que o óleo é 100% puro e que venha acondicionado em embalagem escura ou opaca para não oxidar e perder suas propriedades Estava durando bastante, até que os meus filhos descobriram o um segredinho skincare dentro da gaveta, resolveram compartilhar o meu tubo de creme. Fazer o quê? Estou sentindo minha pele com melhor textura e mais uniforme. Claro que as manchinhas não sumiram. Não se trata de um milagre, não é, minha filha? Mas acredito que com o tempo deve melhorar. fato. Não dá para falar de olfato sem falar de odores que, além de serem agradáveis, trazem consigo muitos benefícios para a saúde. Nesse quesito, os óleos essenciais são imbatíveis. Destaquei minha preferência pelo óleo natural de lavanda no post Óleos nos Óleos, quando falei sobre suas propriedades terapêuticas no tratamento complementar da ansiedade. Leia mais clicando abaixo. O óleo essencial de alecrim também é excelente. É usado para o tratamento de dores musculares e dores de cabeça. Melhora a circulação além de ser coadjuvante no tratamento de sintomas depressivos, trazendo sensação de bem-estar e disposição. Estudos científicos evidenciam o um estímulo de ondas cerebrais e melhora do estado de humor pela inalação do óleo de alecrim. Para aproveitar seu aroma, use um difusor de ambiente pingando duas a dez gotinhas do óleo. Ah, e como boa mineira, não posso esquecer do aroma delicioso do café coado fresquinho passado na hora. Bom demais, sou! Esse, sim, é o aroma dos deuses. Paladar. Quem nunca ouviu uma amiga que faz dieta dizer que come pão francês sem miolo para diminuir a ingestão de calorias? Se dá certo, eu não sei. Pode ser que sim, pois reduz pela metade a quantidade ingerida, comendo somente a casca ou o miolo. Porém, trago outra opção, com base em uma pesquisa científica, para diminuir a absorção de glicose, açúcar do delicioso alimento, comendo ele inteiro. Encontrei esta informação em um dos vídeos do canal do Peter Liu, que venho seguindo há algum tempo. Ele é especialista em acupuntura e medicina chinesa. O médico traz conteúdo sobre saúde natural, numa ótica integral e integrada ao utilizar técnicas da fitoterapia, usos de chás, suplementos, entre outros conhecimentos embasados em pesquisas. Conforme o vídeo explicativo publicado pelo Dr. Liu, pesquisadores descobriram que se você colocar seus pãezinhos na geladeira por 12 horas e depois descongelá-los para comer, você reduzirá a ingesta de calorias, minha gente. Não é fenomenal? Ao ler o estudo, busquei detalhes sobre o protocolo da pesquisa, identifiquei que os pães foram deixados no freezer entre 2 a 7 dias, descongelados em temperatura ambiente de um dia para o outro. Quando você faz isso, o pão cria uma espécie de amido resistente, que além de ajudar o funcionamento do intestino, reduz a absorção de açúcar. Se você fizer uma torrada com esse pão descongelado, você pode reduzir ainda mais, chegando aos 40% relatados por Liu. Para entender mais profundamente como foi feita a pesquisa publicada pelo European Journal of Clinical Nutrition, acesse aqui e assista o referido vídeo abaixo. Audição. Quando eu fazia faculdade, costumava estudar ouvindo música. Por incrível que pareça, isso me fazia concentrar nos estudos. Não podia ser qualquer música, tinha que ser instrumental, sem acompanhamento vocal visto que tendemos a dividir a atenção aos dois estímulos, texto e letra da música. E quando menos se espera, estamos cantando junto e esquecemos da tarefa principal. Esses tempos, esbarrei na leitura de artigos sobre música binaural, ou batidas binaurais. Você já ouviu falar? Embora sejam encontrados estudos mais antigos, que já evidenciavam resultados interessantes, Relacionadas ao melhor desempenho e humor, pesquisas mais recentes estão explorando os diferentes tipos de ondas sonoras e respostas cerebrais correspondentes. Para entender o que são ondas binaurais, é necessário escutar o som com o um fone de ouvido. Você escuta em cada ouvido tons que diferem na frequência. Seu cérebro cria uma ilusão auditiva, interpretando esse som de maneira harmonizada, na tentativa de equalizar essas frequências. Por exemplo, se em um dos ouvidos o aparelho reproduz ondas de 140 Hz e no outro ondas de 150 Hz, o cérebro capta essa diferença de 10 Hz. Dessa maneira, cada faixa de comprimento de ondas sonoras causa estímulos diferentes, ou melhor, corresponde a determinado estado de funcionamento do nosso cérebro. As ondas são classificadas como Gama, 30 a 100 Hz, que é igual a estado de alerta, pensamento analítico, Beta, 14 a 25 Hz, Motivação, concentração para resolução de problemas, Alfa, 8 a 13 Hz, que é igual ao aumento do foco, redução de estresse e aprendizagem. Theta, 4 a 8 hertz, relaxamento e meditação. Delta, menor do que 4 hertz, sono profundo e alívio de dor. Então, de modo geral, podemos dar alguns exemplos. As ondas alfa e beta podem ser usadas para estudar. A teta e a delta para fazer um alongamento ou pegar mais fácil no sono. E a gama podemos ouvir quando vamos pegar uma estrada e precisamos estar bem atentas. É prudente lembrar que essa dica é uma forma de auxílio e que ouvir uma única vez ou pensar que vai ficar mais inteligente somente ouvindo música passivamente não levam a lugar algum. A frequência e a duração da exposição ao estímulo musical vai ajudá-la a atingir seu objetivo. Você pode buscar no YouTube algumas playlists, pesquisando pelas palavras-chave, focus, binaural e relax music. Aproveitando que estamos falando de música, vamos para a dica de música do post. Gente, eu deixei duas sugestões de música no parágrafo anterior. Experimente as duas e depois me conta o que você achou das indicações. O que você sentiu? Deu certo para você? Quanto tempo você escutou? Ouviu mais vezes na semana? Conseguiu se concentrar na sua atividade? Deixe seu comentário no final do post. Visão. A leitura é uma ótima alternativa para usar a visão proveitosamente. Prometi retomar a conversa sobre o livro O Método Bullet Journal Registro Passado, Organize o Presente e Planeje o Futuro do Ryder Carroll Quando o mencionei no post de julho. Estou pelejando para ser mais organizada, já fui pior. Mas graças à convivência com meu marido virginiano, tenho melhorado bastante. Contudo, não deixe de buscar conhecimentos nos livros sobre esta temática para me aprimorar e atingir a minha meta, tanto no âmbito do trabalho quanto da vida pessoal. Então, pega a minha dica que deu certo e coloque em prática você também. Escolha um caderno que caiba na sua bolsa com páginas quadriculadas. Na papelaria, você encontra facilmente na seção de materiais para educação infantil. Ou pontilhadas. Tem cadernos em brochura ou espiral, com capas lindas, você escolhe. Com capa dura é mais resistente, mas é opcional. Você vai usar caneta e régua e poderá usar outras firulas, como marca-texto, lápis de cor, canetas coloridas, adesivos ou o que quiser para personalizar seus escritos. Basicamente, você faz um índice e monta suas coleções, que são como capítulos, que você preenche com os registros que você julga importantes, tais como tarefas, eventos e notas, estruturando o caderno em registros mensais, semanais e diários, como se fosse um cruzamento de agenda com planner, misturado com o diário. Não esqueça de numerar as páginas, pois assim você anota no índice e não se perde quando for buscar uma informação mais antiga. Eu sigo a sugestão do autor, mas de maneira simplificada. Eu anoto com uma bolinha. As tarefas que precisam ser executadas, como a bolinha vazada, algum evento, uma festa de aniversário ou algo com data específica, e com um tracinho, alguma anotação como uma ideia, um lembrete de última hora. O que foi feito, eu marco com um tique. O que foi cancelado ou não vou fazer mais é o risco. Se não deu tempo de fazer naquele dia, eu indico com um tipo de seta e repito a anotação no espaço do caderno para o dia seguinte. Estes são exemplos de marcadores que servem para economizar escrita e ganhar tempo. Você bate o olho e sabe o que tem que fazer. Se fez ou não, o que tinha planejado no dia ou ainda, se vai ter que deixar para o dia seguinte. Repare na imagem acima e veja que ao lado do índice eu coloquei uma legenda contendo estes e outros códigos. Até eu me acostumar e ficar automático na minha cabeça. Ao lado, eu ia fazer as legendas de cores, mas eu acabei não usando no caderno, somente nas anotações de leitura diretamente nos livros. Veja um exemplo abaixo. Eu uso lápis de cor comum ou lápis colorido, que eu falei no, no post anterior. Uso as cores para destacar o texto da seguinte maneira. Amarelo, informação importante. Azul, explicação, detalhamento ou exemplos rosa ou vermelho, relação entre a informação contida no texto e algum outro livro ou autor lido anteriormente. Se você não gosta ou não pode rabiscar seu livro, use post-it ou flags, com as cores para depois anotar no seu caderno. O tipo de coleção que funciona bem para mim é de acompanhamento de hábito, ou tracking. Você pode registrar, por exemplo, se fez atividades físicas durante a semana, quanto de água você ingeriu por dia... Quantas horas de sono, quanto tempo gastou usando as redes sociais no período da manhã, tarde ou noite, remédios e vitaminas, sintomas ou qualquer outro comportamento que queira acompanhar. Não tem segredo, usando a régua e o lápis, desenhe uma tabela com uma coluna com os meses e outra coluna com os dias da semana. Depois é só definir a sua marcação usando um X se não fez e um T, que se manteve o hábito. Parece bobo, mas isso ajuda demais a lembrar de algumas informações para relatar ao médico durante uma consulta ou associar um sintoma com a presença ou ausência de um determinado comportamento quando você for conversar com o seu terapeuta. Nessa altura do campeonato, não podemos confiar apenas na memória, não é garota? Não tente implementar tudo de uma vez. Caso não dê certo, vem a frustração, a sensação de incompetência e o desânimo. O negócio é colocar em prática uma mudança por vez e gradativamente incorporar outras mudanças para identificar e desfrutar de cada benefício, aguçando assim cada um dos cinco sentidos. Havia muito mais coisas para te contar, mas não caberia um único texto. Prometo fazer outros conteúdos interessantes para darmos continuidade ao nosso papo de mulher para nos mantermos antenadas e sempre à frente do nosso tempo. Venha visejar comigo, seja senhora de si. Te espero no próximo post. Acompanhe também outras publicações nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Pinterest. E conheça o nosso podcast Spotify. Aproveite e indique para as amigas. Obrigada por estar aqui.